0: Les damos la bienvenida a Pechacucha Podcast, es el lugar donde querés estar, si te encanta, si te fascina, si te apasiona todo acerca de Japón y Asia Oriental a través de la charla informal entre dos, dos grandes amigas, somos Amanda y Victoria. Y voy a hacer una pequeña introducción acá, somos Amanda y Victoria, ¿quiénes somos? Somos dos amigas que nos separa el Atlántico, o sea que esto es todo la magia de la edición que parece que hace que... Y estemos en una misma sala de locución, pero en realidad no. Y nosotros grabamos estos capítulos una vez por semana. Y ¿por qué hago esta introducción? Porque ahora estamos en un montón de plataformas. ¡Oh! Magia. Gracias a la capitu de Amanda. Que es una capa mal. Pero bueno, hasta hace recién estábamos solamente en Spotify. En ese lugar pasábamos música, o sea que si nos estás escuchando desde otra plataforma y te interesa ir a escuchar la música, no solamente puedes ir a Spotify y escuchar las canciones ahí, sino que también tenemos una playlist donde ponemos canciones súper alucinantes, todos también de esos lares, así Japón, Asia Oriental, ¿viste? Entonces está buena para conocer bandas nuevas y demás. Y a partir de ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer unas listas un poco más pensadas, por ahí por temáticas, juntar varios, varias canciones, varios artistas, por ahí traer alguna banda en el capítulo, pero ya no vamos a poner canciones al final de los capítulos, lo cual nos permite estar en varias plataformas. Así que, bueno, esta presentación un poquito más larga es para aquellos que nos escuchan por primera vez. Eh, así que, bueno, bienvenidos a Pechacucha Podcast. Esto
1: mismo, bienvenidos.
0: Y hoy, mi amor de mi corazón, ¿de qué vamos a hablar?
1: Hoy vamos a hablar sobre un tema que igual yo creo que sí que puede ser un poco conocido de Japón, pero tiene uh -huh. ciertas sí. puntualizaciones que no son tan conocidas. Así que, bueno, bueno. sin más dilación, vamos a hablar de los clubes en los colegios y en las universidades de Japón.
0: Total. que A ver, ¿cómo, ¿cuándo fue la primera vez? O sea, porque para mí es como reajeno a mi cultura. O sea, no, para mí no existen clubes ni en la secundaria, ni en la universidad. ¿Cómo, ¿Cuál fue tu primera reacción cuando lo viste? O sea, ¿dónde lo viste? ¿Cómo te enteraste que ellos tenían clubes?
1: La verdad, puramente por anime. O sea, recuerdo que la Sakura tenía su club de deporte <risa> y pensaba bueno, pues tiene un escuela deportiva, ¿sabes? Sí, Sin sí, más. Sí. Claro, claro, Que claro. yo creo que, es el, al menos en España o en mi colegio, lo más equiparable que recuerdo era todo esto Ajá. que era básquet o, o balonmano, uh, ¿sabes? Claro, claro. Que tuviera fútbol, pues fútbol, pero en mi colegio había básquet y balonmano. Y sí sí que esa gente, pues, mm, entreno, X veces por semana y luego los fines de semana partido arriba, partido abajo, había que moverse claro. por... claro por todos colegios e institutos claro. del resto del territorio, pero más allá de eso, lo que era puramente deporte no me, me chocó. En plan, Ostras, Es muy importante. Claro,
0: qué onda, ¿no? Club de lectura, de un montón de cosas. Pues sabes que nosotros también acá, en, en por lo menos en mi experiencia académica. Lo que te pasaba era como si podías llegar a competir con otras escuelas, qué sé yo, volei y lo que fuera. Pero era medio dentro del contexto de la clase de educación física, por ahí se armaba ah. un equipo más fuerte, por ahí entrenabas aparte, pero era como en ese contexto, o sea, era una especie de club, si querés, pero nosotros no teníamos eso, es como que solamente lo veía en películas cuando miraba algo de Hollywood Tal o cual, sí. bueno, cuando empecé a ver los primeros mangas, anime y demás, Total, sí, es que era como algo como re ajeno.
1: Sí, esta cultura de tener como un grupo ¿No? Mm. no sé si sí, es súper extraño lo que dices tú en películas sí. de Hollywood que tampoco no pillaban especialmente cerca y... <risa> y sí, lo que me parece muy curioso es que son muy, muy exigentes, o sea, demandan muchísimo tiempo, no sé en el resto sí. del mundo, pero en Japón realmente, aparte que tienen su cierto prestigio de, ah, somos el club de tiro al arco que sí. puntilla a tsurune y con cosas... sí. <risa> Total, total, total. Pues claro, de ver tantas cosas súper solemnes, y pensaba, madre mía. Sí. De hecho, cuando estuve en la uni, yo lo único que recuerdo en la uni aquí en Barcelona era club de teatro o club de debate, ¿sabes? Ah, claro. Lo más claro, equiparable. Claro, sí, 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 sí. Pero del resto de cosas, no, sí. no tengo no. nada. Ahora
0: que lo decís, nosotros, por ejemplo, en el colegio había como un un grupo de, de teatro, pero no necesariamente se llamaban club de teatro, no era como una institución organizada, era como que de golpe uno podía hacer esas actividades, pero medio informal y, y bueno... No tan organizado como, bueno, existe un club. El tema es que los clubes, para los que no saben mucho de, de este tema, cómo se arman allá, son todas actividades extracurriculares que generalmente generalmente no son obligatorias, depende del colegio igual, y mmm, varían rangos en de astronomía, que se juntan a ver las estrellas de noche, que de lectura, que de manga, que de canto, que de actuación, que de danza, que de tiro al arco, que de karate, que de judo. Entonces... También el compromiso de los alumnos... Bueno, hay club de siesta también, ¿eh? O sea, puede haber realmente de todo. Y obviamente, dependiendo del club y la identidad del club, depende mucho también el tema del compromiso. Qué sé yo, los que son deportes o artes marciales tienen muchísimas horas de entrenamiento y por ahí se juntan los fines de semana y después compiten con otras escuelas. Entonces, es como muchísima dedicación que tienen que ponerle ahí.
1: Sí, realmente es que, de hecho, hay una diferenciación, ¿vale? nosotros en castellano yo creo que siempre decimos clubs o clubes sí. pero en Japón sí. tienen como dos tipos no sé si en el instituto Ajá. bien también pero en la universidad hay como dos tipos sí. que es el club y el círculo vale ellos llaman sacro. Sí. y la diferencia yo pensaba que dependía de cuánto tenía el miembro de este club o este círculo que involucrarse en las actividades en plan mm. pues en vez de sí. reunirnos cada día de la semana y fines de semana también pues igual sí, son sí. dos veces por semana o X veces al mes mm, y se ve ja. que no solo eso pero también se dice sí. que ojo también los estudiantes internacionales, al menos a mí me avisaron en plan, cuidado si te apuntas a un club son muy, muy, muy demandantes de tiempo, tenlo presente tenlo presente, ah. y de hecho recomendaban si te quieres apuntar a alguna cosa de estas, casi que mejor que sea un círculo pues ah. puesto de la exigencia pero es que hay otra cosa los clubs, sé que tienen un poco ¿Sí? los fondos, están como subvencionados por la por el colegio. En cambio los círculos ah, son de los miembros que van recaudando el dinero. Ah, Entonces, yo, yo recuerdo en la uni que había un, un círculo que era de cuidado de gatos.
0: Ay, me muero el amor.
1: Y luego tenías pues el club claro. de karate, ¿no? Que se puede entender claro, que sí, sí,
0: sí, como... las
1: exigencias sean distintas. Pero círculos, Totalmente. cualquier cosa, era en plan agrupación de estudiantes que les gustaba X cosa y venga para allá.
0: Es que está buenísimo eso, ¿no? Como que, qué sé yo, principalmente, más que nada cuando vas a una institución que es nueva para vos y qué sé yo, que querés hacer amigos, es como que siempre pasa esto de que queda cómodo ir a un lugar don, con, donde hay un montón de personas que tienen gustos afines a uno. Es como un buen lugar para empezar, para hacer amigos, eh, no sé tener conversaciones copadas y demás. Uh -huh. Vos sabés que en realidad estuve mirando una entrevista bastante interesante, eh, también de la NHK, o sea, no llegué por ahí a investigar un poco más profundo en este tema, en, en otras que no fueran fuentes oficiales, ¿no? Uh -huh. Pero le hacían una entrevista a un profesor de historia y estaba interesante como él, él, él decía el porqué de los clubes y con esa intensidad. Y se toman los clubes muy en serio como lugares donde los alumnos pueden aprender acerca de... Eh, cómo desenvolverse en la sociedad después. Y planteo esta situación donde vos, antes, durante las situaciones de guerra, vos en el momento de guerra como que tenías la escuela como esta institución que preparaba futuros soldados uh -huh. y que posterior a la guerra quieren tener como una actitud de educación más democrática, lo llaman, donde los alumnos pudiesen tener la capacidad de pensar por sí mismos, actuar por voluntad propia y hacer un montón de cuestiones, más desde una cuestión más de pensamiento crítico uh -huh. y que por eso como que incentivaban los clubes donde los alumnos son los que diseñan qué actividades van a hacer, cómo las van a hacer y qué sé yo generalmente, por lo menos en secundaria, tienen un profesor a cargo, cosa que yo no sabía, ¿viste? Que vos siempre los animes y los mangas como que están los alumnos y los alumnos los hacen todo solos. <risa> bueno, me vengo a enterar que no, que por ejemplo, vos sos un profe de matemática o sos un profesor de historia o lo que sea, y te tenés que poner a cargo de clubes, que tiene un poco más de sentido, o sea, si uno lo piensa. Pero que es un montón de trabajo extra para el profe. Entonces, qué sé yo, el que le toca fútbol tenía que hacer 1.800 horas, trabajar el fin de semana. O sea, son como un montón de obligaciones que generalmente no están tan bien pagas. Pero bueno, era como un montón de trabajo que yo no, no sabía que, que estaba.
1: Claro, es verdad. Que toca igual que entrenador de, de turno. Tiene que ir a los partidos de su equipo pues lo mismo. Claro, claro. A mí lo que también me sorprende es que aparte de esas actividades que, que comentas, tienen... Yo creo la función intrínseca de alguna manera de prepararte para la vida de adulto, ya de todo sí. cultura de grupo, y vamos a hacer las cosas en grupo re. y se decide de tal manera. Re, y ojo que re. no sea que un espíritu libre, ¿sabes? No sé.
0: Sí, total, es como que un poco está, está, está como este doble discurso de bueno, lo hacemos para que los alumnos tengan un pensamiento crítico, ponele. Pero es verdad que vos entras en un círculo y está muy marcado el tema de la edad y quién tiene más experiencia en el club que vos. Y hay todo un trato muy de, bueno, si vos sos eh, mi superior, digamos, te tengo que tratar con un respeto supremo. Y como que está también esta cuestión de, bueno, recibís educación para el día de mañana cuando te incorpores a la fuerza laboral. Entonces, al final, mm. en definitiva, siempre estás como medio siguiendo órdenes. Sí, <risa> o, sí o siguiendo sí. el que hay que hacer, ¿viste? Entonces, es como, bueno, pensamiento crítico.
1: Y, de hecho, te, mira, sí. recuerdo una anécdota de un, un conocido que él ingresó, cuando estábamos en la uni, ingresó al, sí. al club, club no circular, club de judo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, intenso! ¿Qué pasaba? Que él, por el año en el que estaba, que respecto sí. a la veteranía en ese club, él... Sí. No tenía tanta veteranía como el resto, obviamente, acababa de aterrizar. Pero ¿qué pasaba? Que en lo que son los cinturones de judo, él en su país sí. natal tenía más rango que los veteranos uh. del club. Entonces uh. ahí yo recuerdo que me contaba que tenía un poco de... Claro, es senpai, es kuhai, ¿sabes? Es, ¿Estás por arriba, estás por debajo? ¡Ah! ¡Crisis! No visita, tal cual. <risas> 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 ¡Crisis, crisis, alarma!
0: Mirá, qué loco. Bueno, pero es que sí pasa mucho esto. Entonces es. Es también interesante en términos de que aprenden un montón de cuestiones de trato social que, bueno, después les sirven en el momento del trabajo a adaptarse. Porque realmente cuando uno ingresa, digamos, en cualquier tipo de trabajo de paga normal, así lo que se suele llamar el famoso salaryman, ¿no? Esta persona que trabaja por un sueldo, que se le dice allá. Eh, generalmente tenés toda esta cuestión de ah, ingresaste recién, entonces tu superior es mengano y al superior mengano lo tenés que tratar con sumo respeto porque te está enseñando se espera que el que recién ingresa tenga como un, una humildad suprema, entonces un poco la idea del club también es como un poco enseñar esto, nada, me parece súper interesante, pero también súper demandante
1: Sí, realmente además es algo que en los trabajos también como valoran muchísimo, es como actividad extracurricular ¿Has estado en algún mm. club? Si es un club mejor que un tírculo, lo obviamente. Miran, ¿no? Porque sí, hombre, sí, sí, te lo miran, te lo miran.
0: mira vos, porque vos sabés que... Bueno, estaba este tema de que yo me puse a averiguar y a para mi sorpresa, muchos decían como que, por ejemplo, eh, había una cuestión en las reglamentarias acerca de las horas extra que hacían los profesores y, y qué mal que las cobraban, pero como que igual desde la normativa no se podían poner con eso porque igual no era una actividad obligatoria. Y yo recuerdo tener esta sensación... De que era bastante obligatorio, o sea, medio que se esperaba que vos fueras a un club y había como una suerte de que juntabas puntos o créditos por haber ido a un club o haberte destacado en algún club, más que nada en deportes por ahí, ¿no? Si, sí. Si la rompías en el club de natación, ¿viste? Yo creo que, ese que es regla poco.
1: no escrita, tal cual no pueden poner nada sobre sí, el no. papel porque esto es algo supuestamente optativo, pero... Bueno, a ver, que obviamente hay muchísima gente que no, va ni, no se adhiere a ningún club y no es el fin del mundo, mm. pero sí que tal cual no sé ahora qué tal debe estar, pero hace unos años, en las empresas más importantes, digamos, las top 5 de corporaciones, las que supuestamente cuando salgas de la universidad quieres aspirar a trabajar, lo ¿Sí? miraban mucho esto, miraban bastante.
0: Mira, tiene sentido, tiene sentido.
1: Sí, sí. Y venimos con la sección de esta semana que recordemos, nos tocó el siguiente disparador biografías. Ojo. Y dentro de biografías, filoso. Que aprovecho para recordar que significa en plan algo que tenga filo. Porque yo cuando salió Ajá. me quedé con cara un poco atonita de no sé qué es esto.
0: Filoso de algo que tenga filo o libre interpretación. La mía fue muy libre interpretación. ¿Sí? ¿Quieres ir primero? A ver. sí sí ver sí. Qué... Dale, dale, dale. La mía es, es como que la verdad que la pensé, la pensé un montón, ¿eh? Y fue como, ah, voy a buscar una biografía de un chabón con una katana. Era como que la, la filoso katana, dije, tiene que ir por ahí. Y vos sabes que no, menos cambié mal. a último momento. <risa> menos mal. Oh, menos <risa> mal. <risa> vos sabes que a último momento cambié y dije, sabes qué? Lengua afilada. Oh, nice. La pensé así. Lengua afilada. Y no traigo a alguien de Asia, traigo a alguien que estuvo en Asia, pero estuvimos hablando tanto, tanto, tanto de ella estos últimos días, porque, bueno, Victoria finalmente leyó el libro, mm. porque realmente me lo había dicho mamá a principio de año, como en plan, lee este libro, y yo le había dicho como, sí, sí, después. Y después me lo volvieron a recomendar y fue como, bueno, sí, sí, después. Y finalmente lo leí, y me voló la cabeza que es este libro alucinante que es medio gusto adquirido, porque al principio empecé y fue como, no sé si me gusta tanto, y después fue como, no podía parar de leerlo, y finalmente cuando lo terminé fue, cuando lo terminé fue como esta sensación de, ah, lo entendí, ¿viste? Como que finalmente me amigué con todo lo que había leído antes, porque lo cerró con un moño, ¿viste? Me quedé como, me encantó. Que es el libro espectacular que escribió Amélie Nothomb, que se llama Estupor y Temblores. Amélie Nothomb es una chica belga, o de familia belga en realidad, Parece ser que hay una, una, una intriga de que si nació en Bélgica un año antes o nació en el 67 en Japón Kobe. Ella dice que nació en Kobe en Japón. No se sabe. Misterios de la vida. Mm. Pero total, que a partir del año 92 ella empezó a escribir... Bueno, o no, en realidad no sé. No estoy tan segura del año 92, pero sé que a partir de los 26 años. Eso estoy segura. Empezó a escribir una novela por año. Todo producto de su infancia repartida por Asia, donde ella tuvo toda su primera infancia en Japón. Luego va a China, luego de estudiar vuelve a trabajar en Japón. Y el libro de Estupor y tembladores se basa como en esta experiencia que ella tiene en una empresa en Tokio, trabajando para una empresa bastante grande, pero en los años 90, cuando ser extranjera y aparte mujer era como <ríe> súper exótico, digámoslo, para sí. decirlo finamente. Así que le pasan de todas a ella y es como está muy bien retratado porque es desopilante en términos de cómo lo escribe. Me pareció muy afilado en ese sentido, ¿no? como diciendo, es tan desopilante cómo lo escribe que por más de que ella pasa penurias, que, que son súper interesantes de leer igual, como para tener un poco más en claro y tener un ejemplo claro de, de la estructura tal vez verticalista que uno se puede encontrar al momento de trabajar en una empresa japonesa tradicional, digamos, ¿no? Uh -huh. Eh, es interesante cómo ella cuenta todo esto como de un costado medio humor negro irónico. Entonces sí. uno no puede evitar estar leyendo una cosa súper espantosa, pero con una sonrisa en la cara como diciendo, no, nah, no puede ser lo que le está pasando. ¿viste? Y tiene ella todas esas experiencias y, y realmente está muy interesante y hace un análisis muy interesante, que por eso lo recomiendo más que nada a gente que esté pensando en viajar en Japón o que le interese la cultura, porque si bien es como un lado de la moneda, o sea, se lo puede analizar desde aspectos mucho más amplios, hace unos retratos bastante interesantes de eh, cómo los japoneses viven en Japón, el ser japoneses, en algunos aspectos al, al menos. Y, y me pareció bastante acertada, así que, no sé, creo que, que es una
1: buena sí, creo que es una... recomendación patadero la verdad es que sí yo creo que es buena recomendación Además es un libro bastante finito tú es que se disfruta sí sí sí, es este libro de estos de lectura rápida y fácil y sí tiene realmente sí. tiene un humor muy muy propio la verdad esta autora
0: es como que no puedes evitarlo, ¿no? Como que te pasa esto de que me estás diciendo como ¡Ah, estoy leyendo una atrocidad! Y sin embargo es como que tenés una sonrisa de ¡No, igual no le puede estar pasando esto! ¿no? Y como que igual, no sé, está contado desde un costado rarísimo. No no lo sabría del todo describir, de creo.
1: Además, ella como persona también es un poco extravagante. Si se busca entrevistas o algo, si no es tampoco ¿Ah, sí? el estereotipo que igual tengas de, ¿De, de autor de... De libros. ¿Sí? Sí, sí.
0: Tiene premios de todo, es varonesa, tiene premios de la corona, o sea, nombramientos varios. Mm. La verdad que... Buena, buena. Muy bueno para tener en cuenta. Sí.
1: Pues a mí me congratula que no hayas tirado por las katanas, porque yo me Pero he ido al... Al tópico y he hecho... A Hattori Hanso Ah, no. Eso es de Kibil. Mm. <risa> no, no pensaba. Digo, Ups. ya verás tú, <risa> seguro que va a ser la primera vez que coincidamos las dos con... Sino el mismo nombre, alguien muy, muy parecido. Yo pensé que íbamos a coincidir con Dragon Sakura. Y no pasó. Ahí estaba. Bueno, yo os traigo aquí, dentro del mundo filoso, espada japonesa. Ajá. Había que hablar de las katanas. ¡Ah! ¡Vamos! En concreto, vengo a hablar de sí. el, yo creo que actual, forjador de katanas con más renombre, de Japón. ¡Ah! Que responde al nombre de Yoshindo Yoshihara. Y su familia lleva más de 13 generaciones dedicándose exclusivamente a forjar wow. katanas. De, vamos, es increíble, de verdad. Yo no tenía ni idea del mundo de las katanas. así que el primer forjador, pues, siglo VIII, pero obviamente, pues no sabemos quién es. Lo siento mucho. No hay muchos Dale, datos. Vale. Y sí. Y no sé, me pareció, me pareció súper curioso porque tiene, bueno, todo tal como se hacía manual, es artesano totalmente ah, ¿en serio? sí, sí, sí sí o sea, tú puedes... ah, o sea hace,
0: hace katana como, como lo hicieron sus generaciones pasadas sin traer nada de, de así como tecnología, digamos
1: exacto él de hecho tiene un, un taller con seis aprendices sí. que se considera que para tú ser un, un maestro de uh -huh. herrero haciendo filos de, de katana puedes tardar 10 años en llegar a dominar vale. este arte lo que me parece que increíble pero he visto varias entrevistas y tal de él es que aparte de que se tiene que hacer obviamente en el taller las herramientas que hacen falta no las tenemos entonces tienen sí. que fabricar ellos mismos es aparte de que es muy curioso si se busca en YouTube su nombre se ve un poquito hay alguna cosa no muy extensa pero se ve cómo lo trabaja y de hecho también en el taller tiene una opción sí. de que puedes ir, obviamente pagando a ver cómo trabaja él no se los precios, ¡Ah! nada. O sea, esto que tú ves una web y no pone el precio y dices, mmm, no va a costar.
0: ¡Mmm, no va a ser esto esto. esto. esto es como ir a comer sushi de esos, de esos chabones que es como, si sí, reserva de acá un año y medio, ¿viste? Que no te dicen. Y es como de esos que tenés que ir ahí y entran tipo dos personas en el lugar, todo medio secreto, y te dan un sushi. Y ellos te dicen que, o
1: sea, ellos deciden que te
0: dan. Sí, sí, también. Como eso también, que es como decís, uff, no. la experiencia, ¿puedo? Ah.
1: Ocas okay, es que realmente yo, mirando un poco el tema... Cualquier cosa que sea artesanía, ob obviamente, tarda muchísimo tiempo. Pero estamos que sí. estas katanas puede tardar de tres meses, si es una estándar normal, que es que hace sí. más habitualmente, o incluso un año en fabricarse, si es algo What? bajo pedido. Pero llega el oh. punto de artesanía que esta persona, cuando tú sí. normalmente si tienes que saber la temperatura a la que tienes que picar el sí. metal, ¿no? Dices, pues, sí. pues, agarras un termómetro. No, no, no. Esto, el señor, con la vista, sabe la temperatura. Ah, bueno. Y dice, mmm, ahora el fuego está bien.
0: <risa> o sea, yo que... Claramente está irradiando a una longitud de onda de... Entonces, por lo tanto, eso implica que está... A... Sí.
1: Me fascina, me fascina. No, pero realmente es una eminencia ¿eh? Además, ha publicado libros sobre katanas. De hecho, ha expuesto en Nueva York y en Boston sus obras, wow. y bueno, pues si sí. alguien estuviera mega interesado en comprar una, se tiene que hipotecar Totalmente. varias veces, creo yo porque si aquí sí. es customizada pues puede arrancar en unos 50, 60 mil dólares, así, una catanita che, ni, ni tan
0: mal, eh, o sea yo también estaba esperando un poco, yo estaba esperando como tipo el doble, como arrancando del doble, bueno. así que fue como que dijiste y fue como, ah bueno, pues, un año también viste, como si, bueno
1: bueno, Ni tan mal. claro, de filo, ¿eh? Luego hay que ir sumando extras aquí. Extra, extra, extra.
0: <risa> A mí lo que me intriga es hoy en día como quién compra una katana de verdad. Porque también hay como que tener... ¿Para qué quiero una katana de verdad? O sea, para que esté ahí de disposición. Me da como un poco de, no sé, entrenas con la katana, haces kendo, ¿viste? Como que siempre tengo esta cosa de,
1: la... de adorno. Sí, admiten que la mayoría de gente que lo compra son extranjeros, ¿eh? Que tampoco...
0: Es obvio, más vale. No me extraña.
1: Entonces me daría bastante... O sea, me regalaron una katana. Ostras, pues la verdad es que no me sí. gustaría tener en casa un arma tan peligrosa, ¿sabes? <risa> Típico de... Oh, se cae de la repisa, <risa> se rompe el soporte. Que esto, vamos, esto raja cualquier onda. cosa.
0: Claro, onda muerte... ¿Cómo era la muerte final? Era que, que siempre pasaban esos accidentes. Que ¿Destino final? Bueno, que, 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 no sé cómo se llamaba... <risa> Así que una eminencia. Voy a ir a buscar los libros. Eso sí me interesa. Y como ir a verlo, él forjar debe ser todo una misticidad. Así que voy a tener en cuenta el futuro. Sí, sí.
1: Muy pues copado. No. Muy copado
0: dato. No, no lo tenía para nada. Muy bien. Y bueno. Para la semana que viene, ¿qué tenemos? Contame.
1: Pues voy para allá. What we have to... A
0: ver. ¿Qué, qué Biografías. Sesión. Otra vez. Opa, otra vez.
1: Y el disparador es suerte.
0: Bueno, bueno. Vamos a ver qué
1: hacemos. Pues con suerte es. para las dos. Porque...
0: Bueno, y pertenecer a un club no es solamente por ahí esa tarea que uno hace en el club en términos de, digamos, club de origami hago grulla todo el día, ya lo hago ahí con mis compañeros y ahí se termina todo, me voy a mi casa feliz No señor Japón no funciona así Hay compromiso en todos lados No, pero realmente es como que siempre hay festivales o bueno sin ir más lejos, eh, si es más de deporte o de danzas, hay campeonatos y demás. No sé, ¿vos alguna vez te tocó ir a uno de estos festivales o oh, Bunkasai? Que aparte aparecen todo manga, anime
1: Pues no, la verdad es que sí. yo... O sea, recuerdo en la uni entrar, pero creo que vine, solo vi paraditas de comida, la verdad. Van Bunkamatsuri, ah. van festival de cultura, supuestamente. Claro, claro. Pero tampoco... Es que
0: Claro, es que es la típica esa, ¿no? Como que vos pones un puestito de comida por ahí, no sé, lo que sea, takoyaki, lo que sea, dorayaki, y juntas fondos. Claro, claro. Para tu club, para las actividades del club y demás. Pero, pero sí, o sea, generalmente, más que nada, en secundarias, eh, la tarea de hacer, qué sé yo, ya algún tipo de muestra o actividad, que puede variar muchísimo a lo que nosotros estamos acostumbrados acá, puede variar al punto de, uno de los más normales es armar una cafetería en el aula. Hmm. A mí muy normal no me parece, viste, con mozo toda la.
1: A ver, me, bajo, me parece ver. bastante guay porque yo lo que recuerdo es en plan el típico festival de canción a final de curso y ya está, a menos en mi ah, caso, ¿sabes? Sí. En plan aquí salen cuatro, sí, cantan sí, sí, un poquito sí, sí, sí. y hasta el año que claro. viene nos vemos. Y no sé, me parece bastante guay porque recuerdo, no te sabría decir si se juntaban también clubes y luego aparte las clases como siempre en plan Quinto B hace tal cosa, pero ah, sí. siempre hay un sí. grupo que o monta un tren de la bruja o una casa de terror. Es un éxito.
0: A mí me tocó, por ejemplo, ir al de la universidad, en la parte de la Facultad de Medicina. Iba uh -huh. bien armado todo, un café, pero era todo como todo así como de enfermería. Entonces, por ejemplo, cualquier bebida que vos pedías, te daban el vaso vacío y, te y, era y venían con una jeringa y tipo te enchufaban lo que vos te habías pedido, porque alguien jugo de no sé qué cosa. Y era todo así, ¿viste? Y todo tenía que ver con, con sangre y cosas. Era, era como un hospital que se venía abajo. O sea, en términos de salud, se les estaban muriendo todos y nos estaban vendiendo las sobras. Pero bueno, era como un Halloween... Eh, muy creativo, la verdad. Muy guay. Hospital. Sí, sí. Sí, no, la verdad que sí. Y bueno, y pasa esto, ¿no? O sea, vos por ahí, por curso, como decía, cuarto, E eh, lo que sea, vos tenés una actividad. Pero si perteneces a un club generalmente se espera que también hagas como algún tipo de presentación por el club. Más que nada, qué, qué sé yo, si sos de teatro, o que si sos de música, o que si sos los de kendo, haces una muestra de kendo en el escenario. O sea, Entonces tenés siempre como esta muestra también de, de exposición, ¿no? frente sí. al resto
1: de la escuela. Y, y también van pasando, de hecho, con megáfonos. Yo recuerdo esto en las zonas <risas> o sea, las exteriores. En, sí. A las doce y media vendrá exposición de tal, lo que dices tú, lo del escenario, en vez de, supongo, estar apuntado a algún sitio o en un programa... A viva voz, iban ahí contando, como sí, sí. llamándote
0: para que vayas a verlos y, y demás. No, está, estaba bueno, la verdad que estaba bueno. Y después la otra actividad extracurricular que hacen, aparte de juntarse y aparte de algún casai como que hablamos de hablar recién, es... Por ahí si te toca hacer un campeonato, qué sé yo, por ejemplo, estaba viendo que unas chicas que, que hacían baile, tipo les tocó estar en un campeonato a nivel internacional en Estados Unidos. Entonces por ahí a veces está esta cuestión de que recaudan fondos de más para ir a competir, para no sé qué. Y mm. bueno, y todo este reconocimiento como vos decías, después va al currículum, ¿no? Como claro. para, yo fui la capitana del equipo y ganamos la medalla, no sé qué. Bueno, ¿qué pasa en Pitch Perfect esto también? ¿Viste como que en la película sí, esta sí, sí, de sí. que sí. cantan, ¿viste?
1: Es que eh, en el fondo...
0: Es más o menos así.
1: Sí, porque tienes, o sea, eres miembro de un club y tienes, pues tiene que haber un tesorero, tiene que haber una persona que dirija Pero tal es, cosa. Esidente. Claro, claro, aquí. Unas actas, ¿sabes? Sí. todo bien documentado. A mí yo
0: me quedo forever con el host club. ¡Qué éxito! Aguante ese manga, chicos. Por favor, leanlo háganse un favor y leanlo que Excelente manga. Muy para su época, <risa> ese <risa> manga. ¿eh? Muy avanzado para su época. Besito a Visco, te amo. Y sí, ese es uno de mis clubes favoritos. Obviamente, ficción no existe, chicos. El host club existe para adultos. Eso se paga y se va a un club aparte. Es de un club nocturno.
1: Es otro tipo de club. Y bueno, dejando estos clubes, ¿hay algún club o círculo o agrupación a la cual te hubiera gustado ser... O sea, de la cual te hubiera gustado ser miembro o ha sido? Y te estás guardando aquí a sorpresa. de las
0: que no? No, no fui a ninguno, porque fue como esta situación de... Ir, saber que estás por poco tiempo y es como, ¿qué hago? Voy a visitar la ciudad en bicicleta y conocer lugares nuevos o me meto acá, me cierro. Y como que lo vi como que me iba a llevar tiempo y no lo terminé haciendo. Pero después me arrepentí un poco. Es como uno de los que me había encantado, que era una pavada, ¿eh? Pero yo me acuerdo de estar en esta muestra de los clubes y me quedé fascinada de lo que hacían los chicos, ¿viste? Con el salto con soga. Hacían como danza coordinada con salto con soga.
1: ¿Salto con soga? Y así como
0: Claro, viste la soga, una persona de cada lado y vos ah la, la comba, vale, en vale, culo, vale y la vale, persona vale. salta adentro, sí, sí. y hacían esta cosa de que entran tres salen dos, vale, vale, y hacen sí, así. sí,
1: vale, vale, sí, ¿Qué? aquí saltará la comba y ahora mismo la soga, para mí la soga es la de, de marcado solo, o se hacen pan cuerda y no no cae ya eh, ahora mismo, vale, vale, eh, sí, no, no,
0: claro, me quedé con ganas de ese, porque también, o sea, también te dan ganas de las artes marciales, pero vos sabés, sabés que si te metes en las artes marciales como en plan Ok, después de la escuela se entrenan cuatro. Horas. Sí.
1: Y luego quedás recoge re una, y recoge una. el dojo y límpialo después.
0: Claro, porque aparte de principiantes principiante tenés que hacer todas esas tareas, ¿viste bien? De bueno, armamos todo. Claro, porque aparte un dato que los que nunca, los que no saben, es el que recién entra, el más jovencito, el más principiante, lo que sea, le toca hacer todas esas tareas que nadie quiere hacer de juntar todo, limpiar todo, volver a ordenar todo, poner todas las cositas así, allá bla bla.
1: Sí. Sí,
0: sí. ¿Vos con, con cuál te quedaste ganas?
1: Yo me quedé con absolutas ganas de entrar al club de tiro arco. O sea, muchas ganas. club, ¿eh? Ganas. Pero ya, o sea, de pequeña, no sé, me, me gustaba bastante. Y lo que pasa es que me metieron un poco de miedo, porque sí que recuerdo en la orientación cuando llegamos decir, ojo, es muy demandante, mm. quita mucho tiempo, bla, 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 y no sé, me metieron como muchísimo miedo. Digo, ostras, a ver claro. si... Lo que decías tú, ¿no? Eh, también que quiero vivir un poco la experiencia, no quiero estar encerrada. Sí. Pese a que igual yo creo que habría servido para tener amigos japoneses un poco más de Sí, de yo de me conexión, quedé como con eso. ¿no? No diciendo,
0: capaz que era un poco de, de la pre, del preconcepto, capaz que si sí lo hacía en definitiva. En al final del día no me tomaba tanto tiempo, igual me podía organizar distinto. Pero, pero lo que sí yo... Creo haber entendido, por ejemplo, de artes marciales. Uh -huh. qué sé yo, Por ejemplo, si haces vamington o lo que sea. Eh, vos te tenías que comprar el equipo. Entonces, en una de esas te tenías que comprar el guante, la pechera, la no sé qué. No te lo daba el club. Ah. Y en una de esas se te encarecía una, una banda ahí. Vaya. Porque aparte había que pagar una cuota, me acuerdo. Sí. Depende del club. Cuota que de ingreso podía tener,
1: tener. Hombre, habría sido agradecer que hubiera en la cuota de ingreso un poquito de material, la verdad. No lo sé. Sí que sé que luego una chica uh -huh. que vino un semestre más tarde... ¿Sí? que era australiana, se apuntó al club de, de tirar con arco. y mira Sí. Lo pienso es una ocasión perdida porque en mi universidad no había esto. Bueno, igual ahora sí igual está más de moda. Tal vez, no lo sé. Mira. Pero no... Claro, es algo que como no es culturalmente claro, nuestro, claro, sí. es que pues, si no lo hago aquí, pues no lo voy a hacer en ningún lado. Pero bueno, ahí está sí. el arrepentimiento. Yo tengo muchas
0: ganas... Tengo muchas ganas de aprender tiro al arco, pero bueno, a ver, para... Bueno, la, 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 la muchacha
1: esta, se ve que ya tuvieron rollo cuatro meses solo, o sea, uh. sin tirar flecha, porque tenía que tensar oh. el arco para generar músculo claro. en el brazo y dejar claro. el arco. O sea, claro. poca flecha tiró, que yo sepa.
0: Una tarea zen le tocó, así como para relajarse. Y sí, no, la verdad que igual yo considero que es una actividad que se puede aprender en otra ocasión, eh, o sea que igual yo no lo lamentaría tal vez así tan como en plan, oh, he perdido la oportunidad de afuera, a ver. Lo que sí, una de las cosas que hace poco me llamó la atención es que yo sí tenía este concepto de, bueno, tal vez la experiencia club no la tenés nunca más, pero hace poco vi un anime que no sé cuán cierto sea, ahora, ahora necesito como averiguar más de esto porque es como un submundo que yo no sabía existía Claro, fue como terminé de ver eso y fue como what say what. Que es, me vi un, un anime porque por qué no, ¿eh? De Salaryman, de, 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 de empleados de empresa, mm -hmm. random, y se llama de eh Man Club,
1: okay. se llama el anime.
0: Y básicamente son un club de bádminton mm -hmm. empresarial. O sea, ellos son una empresa que venden eh, bebidas carbonatadas y tienen un equipo de badminton y compiten con, por ejemplo, el banco de no sé qué, que aparte está copado porque uno de los bancos es del área de Kansai, entonces hablan en, en el oh, así como con acento de Kansai. Pero era como eh, compitiendo entre empresas. Y, y nada, es un anime bastante simpático unos 13 capítulos, pero fue como esta cuestión de, de golpe un club de badminton con un rango etario desde 19 a 30 y largos. Y... Nada, me llamó la atención. Fue como, yo no sabía que existía esto a nivel empresarial. Y parece que sí, según el anime sí. Así que tengo está. que hacer un poco más de investigación al respecto.
1: No, yo, no tengo, no tengo idea de esto, la verdad. Sí que bueno, aquí a veces hacen pachangas, se juntan tal empresa con tal empresa. ¿Qué es una pachanga. Pachangas son partiditos. porque la pachanga es más el baile. Ah, pues aquí una, una pachanga es cuando pues se juntan para jugar a fútbol así más amistoso, ¿sabes? Ah, una pachanga. Ah, el fulvito. Ok Sí, sí, sí. Okay. Pero así como institucional de soy de tal empresa no. y llevo no, aquí. No, se
0: o sea, en el anime obvio se lo tomaban como re serio polenta el entrenamiento y obviamente tiraban un montón de horas más por eso y al protagonista tipo lo contratan porque era un bueno en bádminton para que entre oh, en el grupo de bádminton. A ver. O sea, me, me pareció un flash. Así que ahora necesito saber más de eso.
1: No no. Bueno, pues, a Pero nada, muy
0: lindo anime. Sí, sí. Recomendadísimo. Así que chicos, si tienen algo para comentar acerca de esto, eh, nosotros encantados de recibir sus mensajes. Nos pueden escribir a nuestro mail pechacucha.podcast.gmail.com o nos pueden escribir abajo, si nos está escuchando de Spotify, nos pueden escribir ahí abajo que hay un QA y nos pueden escribir recopado. Y en las nuevas plataformas, me imagino que también tienen espacio para escribir. Nosotros amaríamos que nos manden cualquier tipo de mensaje, desde si son temas que quieren que hablemos, temas musicales que nos quieren recomendar, anime que quieren que hagamos y demás cosas.
1: Estamos abiertas a lo que nos quieras contar.
0: <risa> Yay. Una vez más, chicos. Muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Y nos despedimos con un super mega beso. Hasta la semana viene. Bye. Chao.